0: Wir sind uns bewusst, dass Reaktionen, Emotionen oft erstmal bei uns selbst anfangen und dass auch wenn ich jetzt zum Beispiel so etwas wie Wut spüre, das erstmal gar nichts direkt mit meinem Partner zu tun hat, sondern so in mir beginnt. Und deshalb führen wir Unterhaltungen oft auf natürliche Weise in dieser Ich-Perspektive und ähm, hören auch erstmal zu und fühlen erstmal rein.
1: Hier ist Christoph Mauer und du hörst 100% den Podcast über Fokus bei der Arbeit, Achtsamkeit im Alltag und heute wieder über sehr grundsätzliche Fragen des Lebens. Ich spreche heute mit Eva Keifenheim. Sie ist Lernexpertin, hat großen Spaß an Transformation der Lernlandschaft, ist Online-Rider, Podcast-Host und Schreibcoach. Dich erwartet ein Gespräch über Lernen, Selbstorganisation, Fokus am Rechner, freies Arbeiten und freie Gestaltung des Lebens sowie Selbstentwicklung und Entwicklung innerhalb der Partnerschaft. Danke, dass du zuhörst. Ich wünsche dir viel Spaß und eine lehrreiche Zeit. Liebe Eva, ganz herzlichen Dank, dass du dir Zeit nimmst, dass du hier im Gespräch bist. Ich bin sehr, sehr gespannt. Es gibt mehrere Themen, über die wir gleichberechtigt anfangen können und ich bin ganz gespannt, wo wir uns jetzt gleich hineinbegeben werden.
0: Super. Ja, danke für die Einladung. Ich freue mich auch total, hier zu sein mit dir.
1: Das ist eine ganz ungewöhnliche Situation, mit dir jetzt zu sprechen, denn eigentlich habe ich ganz viel von dir gelesen als erstes, bevor ich dich dann das nächste Mal gehört habe. Denn du bist also so ein ganz kleines bisschen eine Contentmaschine. Du Schreibst ganz viel, also du bist professionelle Schreiberin, Writer. Wie, wie ist das auf Deutsch?
0: Ja, ich äh, habe dafür gar keinen Ausdruck. Autorin finde ich über, überheblich, weil ich schreibe keine Literatur. Ich schreibe Non-Fiction-Artikel, also wirklich Fachwissen in Shortform, also in kurzen Abschnitten. Und ja, Schrift. Online-Schriftstellerin trifft es, glaube ich, ganz gut.
1: Okay, du bist Online-Schriftstellerin, aber du hast auch einen Podcast und zu beidem äh, wird es Links in den Shownotes geben und ich empfehle sowohl dich zu lesen als auch dich zu hören. Den machst du mit deinem Partner zusammen, gleich in Kürze Mann und es ist sehr, sehr schön, euch zuzuhören dabei. Und wir werden nachher auch noch drauf kommen. Ich möchte über das Schreiben als erstes, denn was du da machst, ist klar Non-Fiction, aber... Das ist ja völlig ein, Unter, ein, ein Tiefstapeln, ein Untertreiben zu dem, was du da machst. Du bringst ja wirklich auf den Punkt, zum Beispiel, wie kannst du lernen, so dass du nichts mehr vergisst? Oder wie sortierst du dich so, dass dein System für alle Bereiche des Lebens geht? Also eine, wirklich eine Hilfsliteratur eigentlich, eine, eine Lebenshilfeliteratur, die machst. Und in einem Medium, das ich so vorher gar nicht kannte und es heißt Medium. Was ist das denn für eine Plattform?
0: Ja, Medium.com, das kannte ich lustigerweise bis vor ziemlich genau zwei Jahren auch noch nicht. Das ist ein von dem Twitter-Gründer gegründete eine Medienplattform für Artikel. Also man kann sich wirklich vorstellen, eigentlich wie Instagram, wo ja nur Bilder geteilt werden, aber da ist genau dasselbe, aber nur für Artikel. Das heißt, jede Person kann dort schreiben und veröffentlichen und es gibt schon eine sehr große Leser-Innenschaften, Leser die dann ähm, die Artikel sieht und da klicken kann, die sie interessieren und als Autor, Autorin kannst du eben auch Geld verdienen auf der Plattform, basierend auf der Lesezeit, die zahlende Nutzer Nutzerinnen auf der Plattform verbringen. Genau, das ist es in aller Kürze.
1: Ja, ich habe auch mich damals entschieden, einfach jetzt in Zukunft Informationen zu bekommen von einer Plattform, für die ich zahle, weil ich dann davon ausgehen kann, dass es keine versteckten Interessenskonflikte gibt. Also es wird nicht so sein, dass irgendjemand mich als Produkt sieht und mir deswegen Informationen gibt, sondern ich bin der Nutzer und bekomme saubere Informationen. Und diese Einschätzung hat sich bestätigt, zumal es halt also wirklich ein völlig okayer Betrag jedes Jahr ist. Hm. Und das heißt, vor zwei Jahren hast du es erfahren und seitdem schreibst du dort. Was, was ist denn da eine Frequenz? Die, also Bei Twitter ist es ja so, man wird famous, wenn man jeden Tag mehrere Sachen rausballert. Das kann ja so nicht sein eigentlich, ne, bei diesen längeren Pieces.
0: Das hm, äh, ist eine sehr gute Frage. Also ich habe vor zwei Jahren zum ersten Mal von einer Facebook-Bekanntschaft davon gelesen. Das war genau beim ersten Lockdown-Beginn. Und äh, wie auch äh, bei vielen anderen, weil mir so dieses Gefühl, hm, jetzt kann ich irgendwas Neues starten, wo man eh hier so eingesperrt ist. Und war dann neugierig und habe mir das genauer angeschaut und dann auch recht schnell entschieden, dass ich da neugierig bin und das lernen möchte, das Schreiben auch auf der Plattform medium.com, weil ich dort selbst schon lange gelesen habe, aber nicht wusste, dass man auch selbst was veröffentlichen kann. Und äh, es hat sich so angefühlt wie ein Hobby, das ich gerne lernen würde und dann habe ich da am Anfang recht viel Zeit investiert, also wirklich jeden Tag zwei bis drei Stunden, die ersten zwei, drei Monate lang, und ähm, ja mich ausprobiert, wie der Schreibprozess funktioniert, welche Hürden es da gibt, auch emotional vor allem, vor welchen Ängsten man steht äh, und ähm, wie, ja, welche Schritte eigentlich notwendig sind, um so zu schreiben, dass es Leute auch lesen wollen. Und ähm, um auf deine Frage zurückzukommen, wie viel Content sollte man da veröffentlichen, da gibt es nicht die Antwort. Man kann auf Medium auch sehr groß werden im Sinne von Leserinnenschaft und Followern, ohne dass man da jeden Tag oder jede Woche etwas veröffentlicht. Der Kern ist nur, du musst erstmal so gut werden im Schreiben, dass es auch Leute lesen wollen. Und dafür braucht man einfach die Übung. Und deshalb führt außer du hast schon echt viel Schreiberfahrung im Online-Raum, kein Weg daran vorbei, erstmal 40, 50 Artikel zu schreiben und die dann auch zu veröffentlichen und in dem Prozess so gut zu werden, dass es dann auch Leute, Leute lesen wollen.
1: Wenn du jetzt von den Artikeln, die du gerade schreibst, zurückschaust auf deine ersten fünf oder so, was sind dann so die Sachen, die sich wirklich verändert haben?
0: Das ist eine fantastische Frage. Also einerseits hat sich verändert die Zeit, die es für mich braucht, meine Notizen einerseits beisammen zu haben und aber auch den Artikel selbst zu schreiben. Also für meine ersten fünf Artikel habe ich im Durchschnitt, ich würde sagen, 10 bis 15 Stunden pro Artikel gebraucht, der ungefähr fünf bis sieben Minuten Lesezeit hatte, so 1500 Wörter ungefähr. Und jetzt brauche ich für einen Artikel, der auch recherchiert und Quellen hinterlegt hat, ungefähr eine bis drei Stunden zum Schreiben. Und das ist ein ganz großer beobachtbarer Unterschied. Der andere ist, dass ich viel besser darin geworden bin, für den Leser, die Leserin zu schreiben, statt für mich selbst, weil was man da macht, ist kein Tagebucheintrag, wo man einfach in Ich-Perspektive mal drauf losplappert, sondern wirklich überlegt, wie kann ich jetzt mit meinem Wissen Mehrwert stiften für die Person, die das jetzt liest und auch so klar formulieren und alle Informationen beinhalten und Geschichten, die es haben muss, aber auch nichts, nur um jetzt mein eigenes Ego zu stärken und mich selbst darzustellen oder noch was dazu zu schreiben, weil ich es jetzt schön finde. Also das ist so ein, das ist so ein, ein großer, großer Unterschied. Also es wird einerseits schneller im Schreiben, andererseits aber auch prägnanter und wertvoller für den Leser, die Leserin. Und eine dritte Sache und das ist vielleicht wenig offensichtlich und viele kommen da erst zu spät drauf oder auch gar nicht, ist die Überschriften. Weil dein Artikel konkurriert gegen hunderte andere Artikel und die Überschrift muss im Kern zusammenfassen, was ist der Mehrwert, warum ist das jetzt die Zeitwert von der Person, die da drauf klickt und aber auch nicht zu viel Versprechen, sondern eben das, was man auch liefert und das ist ein, ein Übungsprozess und etwas, ja, was ich erst dann nach 30, 40 Artikeln äh, wirklich gelernt habe und auch jetzt immer noch übe.
1: Mhm. Wie ist dein Switch, wenn du das machst, dass du in diese Sicht des Lesers gehst?
0: Mhm. Musst mhm. du den
1: bewusst machen oder hast du diese hast du so eine Art Avatar im Kopf, den du einfach abrufen kannst, wenn du es brauchst?
0: Es gibt nicht den oder die Avatar. Mh, obwohl mir das irgendwie viele empfohlen haben. So Überleg dir, wer die Audience ist. Sehe ich anders. Ich habe das Gefühl, die Audience, die findet dich dann, wenn dein Artikel ähm, Mehrwert, Mehrwert stiftet. Aber der Switch ist eigentlich im Kern beim Überlegen der Überschrift. Damit beginne ich eigentlich Artikel. Also ich habe eine grobe Idee oder ein grobes Thema und dann schreibe ich erstmal so zehn Variationen von, in welchem Rahmen kann das jetzt präsentiert werden. Und die Überschrift ist dann quasi so, ja, wie so ein, so ein Kompass, der mich durch, durch das Schreiben des Artikels leitet und auch immer wieder daran erinnert, liefert es jetzt auf den Mehrwert hin, den ich da versucht habe. Ähm, klar zu machen. Genau, so läuft es Ah, Okay,
1: also denn meine Intuition wäre es ja gewesen, eher so, du schreibst einen Artikel und dann überlegst du, wie lässt sich das cool in die Überschrift machen. Aber das ist ja viel schlauer, dass du von dieser catchy Headline herkommst, die ja dann letztlich auch wirken muss und daraus dann designst, was du für einen Text dahinter machst. Hm. Möchtest du vielleicht zu diesem Zeitpunkt was über deinen Kurs erzählen?
0: Gerne. Ich biete einen cohort based kurs an, also einen Kurs, der an einem Zeitpunkt startet, in dem man gemeinsam mit anderen Lernenden über, in meinem Fall drei Wochen hinweg, ein sehr intensives Schreibprogramm macht, in dem man erlernt von, wie sortiere ich meine Ideen und habe das alles so organisiert, dass ich da gut drauf zugreifen kann, hinzu, wie schreibe ich und veröffentliche ich denn jetzt so, dass es auch eine breite Leserinnenschaft erreicht und zum Beispiel auch zu vielen E-Mail-Subscribern, Abonnenten, Abonnentinnen führt. Und das Besondere an dem Kurs ist, dass anders als jetzt bei Online-Kursen, wie man sie kennt, wo man Videos anschaut und auf sich alleine gestellt ist, dass abgesehen von mir auch noch zwei Editoren dabei sind, die wirklich darauf ähm, achten, dass du individuell Feedback bekommst. Du musst in jeder Woche einen Artikel abgeben, weil das Ziel ist ja, dass du schreiben lernst. Und das ist ein sehr zielorientierter Kurs, in dem es wirklich darum geht, ähm, das gewünschte Ergebnis zu, zu bekommen. Und genau, der Kurs startet am 26. März, findet aber dreimal im Jahr statt. Ich werde den auch nochmal im Sommer und nochmal im Herbst anbieten. Und teile da auch gerne den Link und freue mich auch ähm, ja. zu telefonieren für alle, die Interesse daran haben und erstmal mehr wissen wollen über die Inhalte.
1: Auf jeden Fall, der kommt in die Shownotes. Und bringst du Leuten dabei auch bei, wie sie diese, dieses Lesetempo, was du offensichtlich hast, hinbekommen? Oder ist das was, was man schon vorher haben muss? Du liest doch total schnell und merkst ja alles. Ist mein Eindruck, von außen.
0: <lacht> Den Eindruck haben viele und viele sagen mir so, ja, du, du musst ja ein super Brain sein, aber das bin ich nicht und ich lese überhaupt nicht schnell. Ich lese auch nicht besonders langsam. Ich würde sagen, ich, ich habe sogar mal, ähm, ja, man kann es ja auch so Speed-Reading-Tests machen. Ich lese in einem ganz durchschnittlichen Tempo. Also es ist auch nicht mein Ziel, besonders schnell zu lesen. Ähm, was ich aber mache, ist, ich lese wirklich jeden Tag mindestens eine halbe Stunde, meistens sogar eine ganze Stunde und das summiert sich einfach. Und ich setze mich jetzt auch nicht hin, wenn ich einen Artikel schreibe und fange irgendwas Neues, ein neues Buch anzulesen, sondern habe aus der Vergangenheit schon so viel noch in meinem ähm, Notizsystem, was ähm, ziemlich gut aufgesetzt ist, sodass ich wirklich auch zugreifen kann auf die Ideen, die ich mal aus Büchern hatte, aus die Highlights, äh, die ich da markiert habe. Um, dass es mir assistiert darin, mich zu erinnern. <lacht> Aber nein, ich habe äh, nicht alles im Kopf und ich äh, bin noch nicht besonders schnell oder besser als andere im Lesen, überhaupt nicht.
1: Okay, das ist ja eigentlich ganz beruhigend. Das heißt, dann könnte ich das zum Beispiel auch erreichen.
0: Absolut. Wobei ich auch dazu sagen muss, dieses, ja, wenn ich es kann, können es alle schaffen. Es hängt natürlich absolut von den Privilegien ab und auch von den Umständen, in denen man lebt. Mit zwei Kindern hier zu Hause und vielleicht einem 60-Stunden-Job, der mich äh, dazu zwingt, auch viel einfach körperlich anwesend irgendwo zu sein, wäre das nicht so einfach möglich, wie es das jetzt für mich ist. Aber ein Tipp, den ich vielen, und meine Vermutung ist, vielen Zuhörenden hier mitgeben kann, der vielleicht hilft, ist, bewusst darauf zu schauen, wann man sein Handy ausmacht und komplett auch in den Flugmodus macht. Weil die Kernzeit, wo ich echt immer lese, ist vor dem Schlafengehen Und da ist mein Handy in einem anderen Zimmer, auch nicht am Ladekabel auf dem Nachttisch, sondern wirklich woanders. Ich habe mir mal einen Wecker gekauft irgendwann, so einen, so einen alten Wecker. Weil genau das hält halt ab vom Lesen. Und das ist ein so einfacher Win, der für fast alle möglich ist. Und wenn man nur zehn Minuten liest.
1: Absolut. Aus dem gleichen Grund habe ich mir auch mal so einen alten Wecker, ne, so mit, mit Zeigern und der dann so nervig klingelt ins Schlafzimmer gestellt. Und das ist bei uns auch eine handyfreie Zone, also eine, eine devicefreie Zone. Da ist auch sonst nichts.
0: Mm, das ist super.
1: Unabhängig von dem, dass es äh, unser Dopamin zu sehr pusht, wenn wir durch zum Beispiel Social Media scrollen und das einfach zum Einschlafen nicht gut ist, ist es auch nicht gut, was da für ein Licht rauskommt. Also das macht einfach wach. Das ist sicherlich eine ne sehr, sehr gute Idee. Und Was ist das für ein Notizsystem, was du da hast? Ein, ein digitales oder ein Zettelkasten mit Papier?
0: Es ist ein, ein digitalisierter Zettelkasten. <lacht> ich weiß nicht, ob vielen Zettelkasten was sagt. Es ist ein sehr ausgereiftes System von Luhmann, der ein äh, deutscher Soziologe mal war und unfassbar viele wissenschaftliche Paper veröffentlicht hat zu verschiedensten Themen. Und sein System ist auch sehr gut dokumentiert. Ein klasse Buch dazu ist How to Take Smart Notes von Sönke Ahrens. Kann ich sehr empfehlen. Auch aus lernwissenschaftlicher Sicht sind da sehr fundierte und sehr klare Aussagen. Aber ja, ich habe das einfach angewendet auf ein digitales System und auch in einem Artikel sehr detailliert beschrieben, wie man das aufsetzen kann und nutzen kann. Aber äh, ja, das erleichtert mir das vor allem Arbeiten als ähm, Schriftstellerin sehr, weil es eben alles verfügbar macht, was ich brauche.
1: Ja, ja klar es ist es ja nicht jeden Tag gleichermaßen so, dass man die Muse küsst und man sich darauf verlassen könnte, dass jetzt dann schon irgendwas Gutes kommt.
0: Mhm. Ja, Kreativität ist ein absolut... Ähm, übbarer Prozess, ja. wenn man jeden Tag ähm, einfach sein Gehirn darauf polt, Ideen zu generieren und die zu sammeln, dann, dann sprudelt es irgendwann über und das Schwierige ist eigentlich das Auswählen der Ideen und nicht, das, nicht die Muße haben. Man sitzt nie vor einem leeren Blatt oder vor einem leeren Bildschirm, sondern man hat schon diese Fülle, Fülle an Ideen und dann wissen wir. Ja.
1: ja, und dann kannst du reagieren auf das, was du schon mal in dir hattest. Ja. Jetzt sagst du, du machst jetzt seit zwei Jahren. Aber was hast du denn vorher gemacht?
0: Vorher war ich, ich habe ursprünglich äh, Wirtschaftspädagogik in Frankfurt, dann ähm, Strategie- und Innovationsmanagement in Wien an der Wirtschaftsuni studiert und hatte dann meinen Master in der Tasche und saß dann 2018 bei McKinsey im Vorstellungsgespräch. so ist eine Unternehmensberatung, die viele BWL-Studierende als so das Nonplusultra ansehen, ähm, sehr kritisch zu hinterfragen. Jedenfalls saß ich da und habe aber ganz klar gespürt in meinem Bauch so, wow, ich sollte hier ganz schnell verschwinden und ich gehöre hier überhaupt nicht hin und ich habe zwar keine Ahnung, was ich jetzt machen will, aber das ist es irgendwie nicht und habe mich dann ähm, meiner Intuition folgen bei einer NGO äh, in Österreich beworben, Teach for Austria, von der Teach for All ähm, Organisation kommen, die ähm, das Ziel haben, Bildung gerechter zu machen für alle Kinder, alle Jugendlichen und war dann zwei Jahre als Vollzeitlehrkraft an einer Brennpunktschule in Wien, an einer Hauptschule, wo ich aber parallel zum Unterrichten, ich habe Mathe und Informatik unterrichtet und Sport, halt eben diese Ausbildung bekommen habe, wie Systemtransformation und auch Veränderungen im Klassenzimmer passieren kann. Und das ist eigentlich auch jetzt der Kern meiner Arbeit. Das Schreiben, das mache ich aus eigener Neugierde und das Fortbilden und diesen Kurs, weil es mir super viel Spaß macht. Aber der Kern meiner Selbstständigkeit ist tatsächlich ähm, ja, Veränderung von Bildungssystemen und da ähm, verwende ich auch die meiste meiner Zeit drauf.
1: Das heißt, wer bucht dich dann dafür?
0: Ganz konkret, also in der Vergangenheit hat zum Beispiel die Innovationsstiftung für Bildung hier aus Österreich, die ähm, ja im öffentlichen Bereich angesiedelt ist, ähm, mich beauftragt bei zum Beispiel einem Gründungsprozess von einer Wirtschaftsbildungsstiftung zu unterstützen. Aber jetzt seit so einem halben Jahr arbeite ich ganz eng zusammen mit einer NGO aus England, Big Change. Die verstehen sich selbst als Katalysator für Transformation. Und da wiederum habe ich letztes Jahr ein Research-Projekt mitgeleitet, ähm, mit der OECD, mit Teach for All war auch dabei, mit ähm, 100 aus Finnland, das ist eine große Organisation, African Leadership Group aus ähm, ja, verschiedenen Ländern in Afrika, Dream Dream in Indien und so weiter. Also es ist so ein ja, ein Zusammenschluss aus ähm, Organisationen, die Veränderungen nicht nur verschriftlichen wollen, sondern auch umsetzen möchten. Und das ist super spannend. Also, ich bin sehr dankbar, so ein wunderbar spannendes Projekt gerade zu haben, weil ich da selbst ganz viel lernen darf von denen, die, die da schon viel bewirken.
1: Ja, das klingt extrem interessant. Also, auch Austausch mit solchen Leuten von die ganze Welt und alle haben so ein Thema, was sie richtig antreibt und du darfst dich mit denen austauschen. Wie großartig ist das denn?
0: Absolut, ein, ein pures Geschenk ist das, ja.
1: Und das ist ja jetzt schon weitgehend ortsunabhängig, oder? Also es ist Zufall, dass ihr in Wien wohnt.
0: Wir sind nach Wien gezogen, weil mein Partner, wie wir auch in unserem ähm, Podcast oft darüber reden, äh, Medizin studiert und ich damals ähm, am selben Wohnort wie er sein wollte und Wien auch schon immer schön fand. Äh, aus dem Grund sind mhm. wir beide her. Jetzt äh, mittlerweile ist aber auch ein Grund, weshalb ich mich überhaupt selbstständig gemacht habe, mein Wunsch nach Freiheit im Sinne von, wann und wo ich arbeite. Und deshalb ist es zumindest für mich im Moment ortsunabhängig, für meinen Partner, nicht, aber zielweise irgendwann auch. Ja, weil äh, wir sind beide, oder ich vor allem, bin kein, keine Winterfreundin. Das darf ich ja, euch oh, ja. gar nicht sagen. Aber, aber ja, ich äh, verschwinde dann am liebsten immer für drei Monate an irgendeinem warmen Ort. Und das erlaubt mir jetzt seit zwei Jahren meine selbstständige Arbeit zum Glück auch.
1: Ja, Glückwunsch. Im letzten November war ich eingeladen, auf Fuerteventura zu arbeiten für eine Woche und konnte meine Familie mitnehmen. Und es hat mir gut gefallen, muss ich sagen. Also wir konnten da mehr baden gehen und in Hamburg, wo wir losgeflogen sind, war irgendwie Schnee, Regen. Und das gefällt uns ganz gut. Jetzt werden wir über die nächsten Jahre das hoffentlich auch so, also hoffentlich über die nächsten Jahre, denn dass es so werden wird, ist ganz sicher, da brauche ich kein hoffentlich davor. Also das wollen wir schon haben, dass wir in der Nähe von Wellen sind, also meine Frau ist eine ganz begnadete Kitesurferin und auch also nicht nur gut, sondern auch begeistert und da geht's ihr richtig gut. Aber wenn wir halt da sitzen, wo wir gerade sitzen, dann ist es mehr nah. Aber du brauchst einfach eine, eine schnellere um, Anschlagzeit, um ranzukommen ans Wasser. Und so stellt sie sich das vor, dass wir dann im Winter dann irgendwo in der Gegend sind, wo Welle und Wind gut sind und da kann ich total mitgehen. Das finde ich total attraktiv. Mhm. Und jetzt gestalten wir das so über die nächsten Jahre, dass das so wird. Und es ist spannend zu erleben, wie dann Leute darauf reagieren. Ich habe in einer Klinik, in der ich ab und zu aushälfte, das mit Kollegen besprochen ist, so unser erster Schritt ist, dass wir immer am Ende vom Quartal drei Wochen frei haben. Und dann haben sie mich angeschaut und haben sie angefangen zu lachen. Ich sage, ja, aber das ist ja, ist ja ganz gut. So. Also ich einfach regelmäßig eine Zeit, die ich völlig frei verplanen kann, wo wir beide wissen, da, da können wir was machen. Und dieses Jahr haben wir ganz viel Fortbildung da rein. Das ist auch eine bewusste Entscheidung. Fortbildung statt Urlaub. Aber wir hatten einfach die Zeit, das da rein zu machen. Und das ist natürlich doppelt so viele Wochen Urlaub, wie die Kollegen dort haben. Das ist für die schon erstmal wahrscheinlich zum Lachen, weil sie sich das gar nicht vorstellen können, dass man sowas macht. einfach selber entscheiden kann. Und das konnte ich mir früher auch nicht vorstellen, dass ich einfach selber entscheide, wann ich Urlaub mache. Wenn du immer einen Dienstplaner hast, der dir das sagt, dann du denkst du ja auch gar nicht darüber nach, wie du es eigentlich gestalten möchtest.
0: Hm, absolut. Also Sehr das spannend. sind äh,
1: spannende Sachen, ne? was ja. da im Kopf passieren auf dem Weg zur Freiheit. Ja,
0: ja. ja. Gratulation zu der Entscheidung, so selbstbestimmt ähm, ja, zu gestalten, wie Arbeit denn ins Leben passt und nicht wie das Leben in die Arbeit passt.
1: Ja, 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 total. Ich merke es immer wieder, dass ich dann trotzdem reinrutsche. Unser so April, der wird total voll sein. Und dafür waren andere Monate jetzt schon weniger voll. Also es ist, ist einfach ein Prozess, wo ich auch immer wieder mich anpasse. Und wie fühlt sich das gerade an? Und ist es vielleicht einfach Blödsinn? Darf ich an manchen Stellen lernen, besser Nein zu sagen, wenn jemand mich fragt, ob ich mit aushelfen kann? Und Stellt fest, was also, ist halt wurscht, ob ich da jetzt noch mehr verdiene oder nicht in dem Monat. Das, aber ich habe keine Zeit mehr halt. Ja. Also, das geht ja nicht. Ich kann das doch nicht machen und sehe dann meine Familie nicht mehr. Aber also, Wo kommen wir denn da hin? Hm. Hm. So. Aber ja, es ist einfach ein, ein ongoing Process. Es ist nicht, ein, kein, es ist kein Selbstläufer. Sondern es ist ein immer wieder auseinandersetzen mit dem, was in uns drinnen ist. Hm.
0: Hm. Und es ist auch so herausfordernd, weil ich habe das Gefühl das Normale in unserer Gesellschaft und da rede ich jetzt von Deutschland und Österreich, ist es viel zu arbeiten und mit viel meine ich mindestens 40 Stunden und alles, was davon abweicht, und von den vier fünf Urlaubswochen im Jahr ist erstmal anders und da schwimmt man so ein bisschen gegen den Strom und hat auch viele Kräfte einwirken, die einen dann doch auch wieder so ein bisschen zurückdrängen <lacht> in dieses Normale. Also ja, es ist ein immer wieder hinterfragen und auch äh, ja für sich selbst überlegen, wie, wie passt das jetzt und passt es noch in die Richtung, in die es da geht.
1: Mhm. Ja, äh, ihr werdet das, glaube ich, noch viel leichter gestalten können, wenn ihr das schon so früh in eurer Karriere wisst, dann könnt ihr ja die Entscheidung ganz anders treffen. Das ist total pfiffig. Also Glückwunsch auch <lacht> jedes Mal.
0: <lacht> danke, danke, ja.
1: Und ähm, wie muss ich mir dann deinen Alltag vorstellen? Also stehst du morgens auf und fängst dann an zu schreiben?
0: Der Alltag hat sich verändert. Also ich bin ja jetzt äh, knapp zwei Jahre selbstständig und am Anfang, ich glaube, so wie es auch sehr vielen Selbstständigen geht, war da diese Unsicherheit, wie viel Arbeit muss ich machen, dass es genug ist, wie viel ist zu viel, wie viel ist zu wenig, welche Projekte nehme ich an, ähm, wo ja, wie organisiere ich so mein, meinen Alltag auch. Es sind sehr viele Entscheidungen, die man da jeden Tag trifft, auch im Sinne von priorisieren und äh, selbst ähm, Grenzen setzen. Und das hat sich eben verändert. Ähm, am Anfang war ich da sehr strikt mit mir und habe gesagt, hey, jeden Morgen, ich stehe um 6 Uhr auf, ich meditiere, Mache meine, meine Sachen, die mir morgens gut tun, und dann sitze ich aber um sieben am Schreibtisch und erstmal für dreimal 50 Minuten mit zehn Minuten Pause dazwischen komplette Deep work -Fokus zeit wo ich wirklich schreibe und denke, dann eine Runde spazieren und dann noch mal eine Stunde vor Mittag essen und dann das Ganze am Nachmittag noch mal drei bis vier Stunden. Und da habe ich schon genauso viel, wenn nicht sogar noch einen Tick mehr gearbeitet, als jetzt in einem Büro. Jobangestelltenverhältnis, obwohl das ja auch sehr abweichend ist. Aber dann bin ich irgendwann drauf gekommen: hey, ich mache das ja, um frei zu sein. So, wer oder was zwingt mich jetzt dazu, hier so an meinem Schreibtisch festgekettet zu sitzen? Und ähm, deshalb hat sich das immer weiter verändert und verschoben. Und so war ich zum Beispiel dann mal zwei Monate in Mexiko und da ist nach zwei Wochen mein Laptop ähm, kaputt gegangen. Und es hatte sich aber so ergeben, dass ich eigentlich auch keine. Deadlines für externe Projekte hatte und dann habe ich gesagt, gut, dann ist das jetzt ein Zeichen und ich habe jetzt einfach mal sechs Wochen keinen Laptop. Und das war irgendwie sehr befreiend zu merken, so hey, auch davon geht die Welt nicht unter und ich kann mir hier eigentlich noch viel mehr Freiheiten nehmen, als ich es jetzt schon ähm, tue. Und seitdem ist es so, dass an erster Stelle erstmal Freundschaften für mich sind. Das heißt, wenn zum Beispiel eine Freundin, die gerade schwanger ist und äh, in Karenz ähm, sagt, dass sie gerne brunchen gehen würde, dann nehme ich mir morgens Zeit dafür, wenn ich da auch Lust drauf habe und sitze nicht drei Stunden am Schreibtisch. Und genauso gehe ich zweimal die Woche jetzt gerne morgens von sieben bis neun schon zum Yoga, weil ich spüre, wie gut es meinem Körper auch schon so früh am Tag tut. Und so ist es alles flexibler geworden. Mein Ziel für dieses Jahr, ich bin noch nicht 100% Prozent da, ist es nur vier Stunden am Tag vor dem Laptop zu verbringen. Und das inkludiert auch Freizeit vor dem Laptop, das heißt YouTube-Videos schauen oder irgendwelche Artikel lesen und wirklich viel Zeit abseits vom Bildschirm zu verbringen. Zum Beispiel auch in sozialen Projekten, bei irgendwelchen ehrenamtlichen Dingen mit Jugendlichen und Kindern oder auch Gitarre spielen. Einfach Dinge tun weg vom Bildschirm. Und das ist gar nicht so leicht, weil vor allem, also ich bin jetzt Ende 20 und... Ähm, ich bin halt damit aufgewachsen seit Anfang des Studiums, dass so Produktivität gleich Laptopzeit ist. Und das ist so der Habitus, in dem auch viele in meiner Umgebung leben. Und es ist erstmal herausfordernd, das Leben auch zu füllen mit, mit Dingen abseits von Laptop und Arbeit, aber umso schöner, ja, wenn, wenn man es denn tut.
1: Ja, absolut. Und ich glaube, dass ganz viel davon aber auch nur so Ritus ist wieder. Also viele Leute gucken auf ihren Monitor, um beschäftigt zu wirken, aber eigentlich ist da eine gähnende geistige Windstille. Hm. Aber die, so, die Show ist halt, wenn man am Computer sitzt und dann vielleicht nur ein bisschen hektisch hin und her klickt, dass das dann so ist, dass da jemand sich große Gedanken macht.
0: Hm. Ja. ja dass ja, das es schön
1: durchblickt.
0: Ist es ist es einfach auch spannend, wenn, wenn man sich selbst, diese, es ist ja eine selbstgewählte Zeitspanne, diese vier Stunden, aber das einen dann dazu führt zu sagen, okay, was ist denn wirklich essentiell und wie schaffe ich denn jetzt auch in der Zeit, die Dinge zu erledigen, die erledigt werden sollen und ich habe zum Beispiel meine E-Mails, da schaue ich zweimal am Tag nur rein, weil diese kleinen Ablenkungen durch auch diese ganzen Messenger-Dienste, sei es jetzt Slack, was ja für die Arbeit da ist oder am schlimmsten LinkedIn, <lacht> einen komplett davon ablenken kann, was man eigentlich machen wollte und dann vergehen Stunden und äh, es man kommt nicht dazu, das zu tun, weshalb man eigentlich am Laptop sitzt. Und indem ich mir selbst diese Grenze auferlege, habe ich das Gefühl, das Wichtigste machen zu können und aber dann auch einfacher Nein zu sagen, weil, weil es da einfach diese klare, klare Linie für mich gibt.
1: Hm. Ich meine, es ist Kevin Kelly, der Autor, der... Wired Wyatt mitbegründet hat und ein paar sehr, sehr großartige Bücher in den letzten 20 Jahren geschrieben hat. Der hat eine Stunde Internet am Tag, was seine Frau ihm für Recherche freischaltet. Und ansonsten ist sein Computer abgeschaltet vom Netz und er kann einfach produktiv arbeiten. Wow. Und da hat er sich eben diese Kontrollinstanz von außen geholt. Und diese Stunde hat er Zeit dann, um zu recherchieren. Und dann nach der Stunde ist auch das Netz wieder weg.
0: Wow. Das ist Next Level. <lacht> da ja. werde ich noch ein bisschen drüber nachdenken. Das ist eine ernüchternde
1: Radikalität.
0: Aha. Wow. <lacht> ja, aber auch befreiend ja. klingt. Hm.
1: Das klingt so. Und wenn man sich anguckt, was dabei rauskommt, das sind wirklich originelle Gedanken. Und möglicherweise kommen originelle Gedanken aus einer Tiefe, die nur erreicht wird, wenn nicht an der Oberfläche die ganze Zeit Pinks kommen. Hm. Ich kenne es ja auch, dass ich manchmal richtig das Bedürfnis habe, so hier, da ist jetzt ein roter Punkt über irgendeiner App. Ich will, dass der Punkt weg ist. Aber ich weiß ja, ich habe also weder die Zeit noch die Muse darauf zu antworten, und ich will, dass der Punkt weg ist. Also wie gestört ist das denn? Das wurde Also offensichtlich wurde das so programmiert, dass es mich nervt.
0: Klar, hm. klappt. Ja, ja. Ja. Da, da habe ich auch viel Zeit drauf verwendet, mich einzulesen in diese ganzen... Ähm, ja psychologischen Trigger, die mit ähm, ja von sehr, sehr Schlauen, den schlauesten Menschen einem Silicon Valley ähm, gestaltet wurden, um möglichst viel deiner Aufmerksamkeit, unsere Aufmerksamkeit an bestimmte Geräte zu binden, weil das Geschäftsmodell dieser Unternehmen darauf beruht und allein dieses Infinity-Scrolling, dass man halt nicht wie bei einer Zeitung irgendwann ans Ende angelangt, sondern immer wieder wie bei so einer Slotmaschine, bei so einem Spielautomaten, wo man so an diesen Hebel zieht, wieder neue, neue Anreize bekommt und ähm, ja, gar nicht, gar nicht aufhören kann. Und es ist äh, beunruhigend und äh, erfordert wirklich auch mechanischen Eingriff. Und ich habe eine Zeit lang wirklich mein Handy weggelegt in den Schrank für drei Stunden, während ich geschrieben habe, äh, damit ich auch gar nicht impulsiv daran greife, weil da können wir uns teilweise gar nicht gegen verwehren, weil diese Mechanismen so stark sind.
1: Mhm. 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 Ja, also es gibt ja zwei Industrien, die ihre äh, Konsumenten als User bezeichnen. Es ist die Drogenindustrie und die Computerindustrie.
0: <lacht>
1: und äh, das ist ja schon irgendwann eine Gemeinsamkeit, die ich ganz frappierend finde.
0: Hm. Das stimmt, das stimmt. Ja.
1: Okay. Ähm. Und, ja, das ist, es erfordert einfach ein ganz großes Bewusstsein. Wenn man uns zum Beispiel jetzt mit unseren Kindern überlegt, dass wir nicht wollen, dass sie von Bildschirmen angezogen werden. Das heißt, wenn einer von uns mit dem Telefon was zu tun hat und meine Frau arbeitet auch mit dem Telefon, dann geht sie halt in einen anderen Raum. Und es hat eine ganze Zeit lang wirklich gut funktioniert. Das heißt, dass, also mein Telefon war für meinen Sohn tata, weil er wusste, da kommt Musik raus. Er hat es überhaupt nicht als Bildschirm wahrgenommen, sondern als Musikgenerations oder Generierungsinstrument. Und inzwischen zeigen wir ihm aber manchmal Videos. Neulich hat er in einem Buch ein Snowboard gesehen und wollte wissen, was das ist. Und dann haben wir ihm halt ein Snowboard-Video gezeigt. Und da sehen wir auch, wie dieses Bewegtbild seinen Fokus wirklich band. Das ist ganz, ganz spannend. Und so sehen wir es bei ihm natürlich klarer, aber das ist ja bei uns genauso. Die Mechanismen sind die gleichen und natürlich, wenn vor uns irgendwas rumtanzt, dann achten wir da drauf, weil wir seit halt vielen Millionen Jahren darauf achten, was vor uns rumtanzt, mhm. das, das spricht uns wirklich ganz tief an und viele, viele Prozesse da, die laufen wirklich auf einer auf eine biologisch sensiblen Ebene ab mhm. sonst wäre es nicht so erfolgreich
0: mhm. absolut
1: und wir Aber. müssen uns auch bewusst sein, wir sind das Produkt, also wir sind nicht der Konsument wir sind das Produkt oder da schicke ich dir nachher noch eine, einen TED-Talk von...
0: Tristan Harris.
1: Das fällt mir der Name zum dritten... Bitte.
0: Ist es Tristan Harris? Wie? Tris Tristan
1: nee. Harris. Okay. Lana, ah, glaube ich. Ich, ich schicke dir nachher den Link ja, ne. und ich stelle ihn hier auch in die Shownotes rein. Das ist ein Typ, der auch bei The Social Dilemma... Hast du den Film gesehen? Das war eine Netflix-Doku, yeah. wo es um diese Social Media geht. Das ist dieser mit den Dreadlocks, der so ein bisschen mobsig ist.
0: Und er oder so heißt der,
1: oder? Ja, irgendwas mit einem J. Ich, mhm. ich finde es noch. Und der hat also einen TED-Talk gemacht. Und das macht unheimlich Spaß, ihm zuzuhören. Der ist blitzgescheit und der ist unglaublich witzig. Und er nimmt überhaupt kein Blatt von den Mund. Und da drin erklärt er, dass diese Schere, in, also es ist wie eine kognitive wie eine Dissonanz, die wir haben, auf der einen Seite sollen Tech-Unternehmen unglaublich viel Gewinne machen. Und die Aktien sollen hochgehen. Auf der anderen Seite sollen Internet-Services nichts kosten. Und keiner von den Leuten kommt drauf, dass das nicht zusammenkommt. Mhm. Und der nächste Schritt ist dann eben rauszufinden, vielleicht bist du gar nicht der Konsument. Vielleicht bist du das Produkt, wenn du das kostenlos zur Verfügung gestellt bekommst. Vielleicht konsumiert diesen Service irgendjemand ganz anderes, der mhm. nämlich dafür zahlt. Mhm. Indem er zum Beispiel... Werbung schalten kann und so weiter. So, und das wow. ist natürlich eine schockierende These. Und das wäre nichts, was mir so in dieser Klarheit einfach mal eingefallen wäre.
0: Absolut. Also, das schaue ich mir wirklich gerne an. Freue ich mich, wenn du den Link in den Shownotes ja. oder auch dann per E-Mail teilst.
1: Ja. Du kriegst ihn so und alle anderen kriegen sie über die Shownotes. Ja. <lacht> ja. Wem könntest du denn dieses Online-Publizieren so als Konzept überhaupt empfehlen? Ist es was für jeden? Da, oder ist der Kuchen irgendwann zu Ende, wenn er aufgeteilt wird unter zu vielen? Oder wie, wie siehst du das denn? Wie kannst du denn da Leute guten Gewissens motivieren, die dir dann äh, vielleicht Konkurrenz werden?
0: Also einerseits sehe ich das nicht so, dass es irgendwie ein... Stück Kuchen ist, was irgendwann leer ist. Und ich sehe es auch nicht so, dass Personen, die jetzt anfangen zu schreiben, in irgendeiner Form in Konkurrenz mit mir stehen. Ähm, es ist vielmehr, also die Motivation. Schreiben ist für all jene Personen meiner Meinung nach interessant, die neugierig sind und lernen möchten und die das Handwerk des Schreibens interessiert, weil sie vielleicht schon intuitiv spüren, es kann dabei helfen, klarer zu werden im Denken. Es kann dabei helfen, die, Meinung, die eigene Meinung klar zu artikulieren, zu entwickeln. Und das ist so die Herangehensweise, die ich persönlich gegangen bin, ähm, als ich gestartet habe, aber bei der ich auch merke, dass es dazu führt, dass Personen das weitermachen und auch so lange weitermachen, bis sie dann irgendwann die Zahlen sehen, die sie erwarten oder die, die große, breite Menge erreichen. Aber ich würde niemandem empfehlen, damit zu starten, nur um Geld zu verdienen, geht eh auch, aber das ist nicht meine Motivation dahinter und ich unterstütze am liebsten Personen, die aus dieser Neugierde und auch aus dem Wunsch, anderen mit ihrem Wissen weiterzuhelfen und irgendwie einen Einfluss zu haben, aber nicht um sich selbst zu positionieren, sondern einfach um hilfreich zu sein. Und das sind ähm, ja gute Gründe, bei denen ich sagen würde, dann, dann passt das, wenn diese beiden Voraussetzungen schon mal, schon mal gegeben sind.
1: Und wo dann merke ich, dass ich schreiben kann? Also du, du journalst auch, oder?
0: Ja, ja, mehr, seitdem ich schreibe, aber es ist jetzt keine, keine ah, okay. Idee, die ich seit zehn okay. Jahren mache. Hm. Aber es ist, also Journal hat wenig mit Schreiben zu tun und ich würde behaupten, wirklich jede Person, die Lust hat, kann lernen zu schreiben. Ich habe bis vor zwei Jahren außer meiner Bachelor- und Masterarbeit überhaupt nichts geschrieben und ähm, habe zwar immer gerne gelesen und Lesen ist sicher was, was auch hilft, gut zu schreiben, weil man einfach ein Gespür dafür bekommt, wie sich Sätze anfühlen oder wie auch ähm, Handlung vorangeht oder äh, generell Inhalt präsentiert werden kann, sodass es interessant ist. Ähm, aber Schreiben kann wirklich jede Person lernen. Das muss eben Spaß machen. Und das merkt man meistens recht schnell, so nach vier, fünf Artikeln, würde ich sagen, Sogar auch schneller, als wenn man jetzt irgendwie anfängt, Joggen zu gehen oder Yoga zu machen, weil da braucht es ja oft erstmal ein, zwei Monate, bis man merkt so, aha, ist das jetzt wirklich was, was ich mag oder nicht? Beim Schreiben hat man oft schnell Klarheit darüber, ist das was, was ich lernen möchte oder oh, nee, gar nicht, ich, ich will das nicht. Und äh, das ist eigentlich ein ganz guter Indikator. Lernen kann es wirklich jede Person, die sich die Zeit okay. nehmen kann.
1: Hm. Ja, ja, klar. Ja, das ist wie beim Lernen und sein auch. Also wenn man sich die Zeit nimmt, dann klappt das. Ja. Hat ein Medium auch eine deutsche Sektion oder ist es dann notwendig, auf Englisch schreiben zu können?
0: Grundsätzlich kann man auf Medium in jeder Sprache schreiben. Es ist im Endeffekt so, wie du auch jedes Bild auf Instagram posten kannst, abgesehen jetzt von ähm, Inhalt der Rechte verletzt, ähm, kannst du auch alles veröffentlichen. Es ist aber so, dass der Algorithmus von Medium nur englische Artikel weiterempfiehlt. Das heißt, ähm, davon, wo du am meisten profitieren kannst, gerade wenn du anfängst, nämlich äh, an der schon bestehenden LeserInnenschaft auf der Medium-Plattform, da bekommst du nur was von ab, wenn du auf Englisch schreibst. Und Medium macht es das so, dass sie dem Artikel von dir auch so einen Qualitätsbadge geben. Das siehst du nur als Autor, Autorin, ähm, ob der Artikel kuratiert ist, so heißt es. Und wenn er das ist, dann wird er eben verbreitet. Aber wenn man auf Deutsch schreibt oder auf einer anderen Sprache als Englisch, ist es derzeit noch nicht so, dass es ähm, weiter verbreitet wird. Ja, falls jetzt aber der Einwand kommt, okay, dann kann ich das ja. nicht. Dann ist das irgendwie zu schwierig <lacht> oder vielleicht auch zu kompliziert. Mein Englisch, als ich angefangen habe, online zu schreiben, war wirklich holprig. Aber es gibt da so ein, so ein Online-Tool, das heißt, Grammarly, also wie Grammatik auf Englisch, Grammarly und in der einfachen Version auch kostenlos. Ja, vielleicht sind wir da dann auch die Produkte, keine Ahnung, aber ähm, es hilft dir dabei, Fehler zu entdecken und korrigiert sie auch direkt für dich und man kommt da recht schnell in diesen Prozess hinein, wo man automatisch besser wird im Schreiben. Also das ist gar nicht so schlecht und man hat sogar einen Vorteil, wenn Englisch nicht die Erstsprache ist, nämlich auf der Plattform Medium sind ganz, ganz viele Menschen, die auch Englisch nur als zweite oder dritte Sprache gelernt haben und deshalb mit der Einfachheit und dem doch auch dann begrenzteren Vokabular, in dem du Artikel formulierst, hast du einen Vorteil, weil es automatisch auch einfacher zum Verstehen ist.
1: Mhm. Ja, wahrscheinlich ist es wirklich das Entscheidende, dass man so spricht, dass es vom Vokabular vielleicht ein Sechsklässler hinbekommen würde. Das ist was, was für jeden passen würde. Ja. ich glaube bei solchen äh, Angeboten wie wie dem, dass es eine Basisversion kostenlos gibt und was anderes teurer, das sind da glaube ich ist die der Incentive für die Firma woanders. Die wollen ja eigentlich, dass du für die zusätzlichen Funktionen dann zu ihnen kommst. Ich glaube, das ist einfach nur ein Werbeding, diese Freemium Konzepte. Ich, ich hoffe nicht, ich dass bin. wir bei allem, was kostenlos ist, Produkt sind, sondern ich glaube schon, dass wir bei manchem auch Nutzer sind. Aber immer dann, wenn wir mit größter Selbstverständlichkeit davon ausgehen, dass etwas kostenlos ist, wie nehmen wir mal Facebook zum Beispiel, dann ist es ganz sicherlich so, dass es mhm. halt einfach nur eine Währung ist, die wir nicht sofort checken. Mhm. Ja.
0: ja, dem würde ich zustimmen.
1: Ja, das ist nämlich auch was, was in meinem Kopf war. Und jetzt kürzlich habe ich aber eine Podcast-Folge auf Englisch aufgenommen. Und dann dachte ich mir, hey, es geht ja auch. Das ist aber interessant. Das war auch in meinem Kopf die ganze Zeit drinnen nee, kannst du nicht. Und es war aber nicht anders möglich, mit, der, mit, der, mit dem Gast auf eine andere Sprache zu sprechen. Ihr kommt aus den Niederlanden und ich kann halt einfach kein Holländisch. Und ihr Deutsch ist da, aber nicht so, dass es vom Podcast reicht, sondern genauso wie wir sonst auch. Wir tauschen uns viel aus und das machen wir halt auch auf Englisch. Und das hat ja auch funktioniert. Aber ich habe da trotzdem ein bisschen gebraucht, bis ich so weit war. Gesagt, und jetzt gehst du mal mit deinem Englisch einfach raus und jetzt wird es publiziert. Und es hältst mhm. jetzt einfach mal aus, dass dann halt nicht jedes, jeder Abklang von einem TH so ist, wie du das selber aus Netflix kennst oder so. Mhm.
0: Und du hast ja jetzt gesagt gut. in unserer Unterhaltung heute, anything. Worth doing is worth doing poorly. Und das trifft ja genau auch den Kern von dem, was du gerade beschreibst. Einfach mal machen und losstarten, egal wie miserabel es vielleicht am Anfang ist. Und genau dadurch lernt man ja auch, ähm, besser darin zu werden.
1: Absolut. Da, das ist ein ganz toller Satz. Ja.
0: Mhm. <lacht> gut, ja, Grüße team.
1: gehen raus an Marshall Rosenberg, vor allem aber an Caroline Bitschnau, die mir den Satz beigebracht hat. Ja, das darf ich an der Stelle gleich sagen. Also heute ist ein Doppelaufnahmetag und ich war auch gerade in dem Podcast zu Gast von Eva und Christoph, zusammen Wachs. Und das ist auch eine schöne und etwas weniger laberliche Folge als das hier, wo wir wirklich viele verschiedene Themen machen, sondern es geht ganz präzise um Hypnose, und was das mit den Menschen macht und wie das wirkt und was es mit mir auch gemacht hat, um dahin zu kommen, Eine schöne Folge, die ich sehr empfehle und auch das gibt es in den Show Shownotes als Link. Lass uns doch gleich mal zum Podcast weitersprechen. Ich mag euren Podcast total gern. Zum einen, weil ihr beide Hammerstimmen habt und es wirklich angenehm ist, zuzuhören. Zum anderen, weil ihr mit so einer radikalen Ehrlichkeit miteinander umgeht und über ganz persönliche Themen spricht.
0: Dankeschön für die Viel mehr
1: Wort. als ich, ja, <lacht> völlig verdient. Äh, viel mehr noch persönliche Themen eigentlich, als ich in deinen Artikeln lese. Also es ist nochmal eine ganz andere Art zu kommunizieren, was du da machst und auch ganz andere Inhalte. Was bedeutet denn der Podcast für euch?
0: Hm, schöne Frage. Der Podcast ist entstanden aus dem Wunsch vor ja etwas mehr als zwei Jahren, dass wir gerne ein gemeinsames Projekt hätten. Ähm, etwas, was wir regelmäßig miteinander machen, ähm, auch vielleicht auf einer intellektuellen Ebene. Und da haben wir vor zwei Jahren gesagt, hey, lass uns einfach mal einen Podcast starten und uns regelmäßig miteinander sehr ehrlich und sehr offen austauschen und über alle Themen, die uns irgendwie interessieren. Das haben wir am Anfang eingegrenzt mit Gesundheit, Finanzen und aber auch Fragen rund um Liebe und Beziehungen. Und daraus hat sich dann eben dieser, diese Regelmäßigkeit entwickelt. Wir machen das veröffentlichen eine Folge pro Woche, sind jetzt irgendwie bei Folge 115 oder so. Und ähm, ja, es ist es bedeutet mir sehr viel, damit mit 100% Präsenz einmal die Woche mit meinem Partner oder auch mit so spannenden Gästen wie dir ähm, heute ins Gespräch zu kommen und da sehr offen sich auszutauschen, Fragen zu stellen und aber auch selbst nach Antworten zu suchen.
1: Was mir aufgefallen ist, wenn ihr euch unterhaltet, dass ihr einen ganz bewussten Umgang mit euren Emotionen und euren Reaktionen habt aufeinander. Also manchmal wirkt es so, als ob das wirklich erst in eurem Austausch für jeden Einzelnen von euch greifbar wird, was es eigentlich gerade macht. Und was mir eben sehr angenehm auffällt, ist, dass dann nicht der andere sofort in so eine Reaktion gehen muss, sondern dass das erstmal stehen darf so wie es ist. Und also gerade Christoph, der fragt ganz oft ja auch nach, wie sich das für dich anfühlt, was das für dich bedeutet und so. Also es ist ein ganz sensibler Umgang finde ich, den ihr da miteinander habt. Ist das euer Podcast-Mood oder ist das so, wie ihr miteinander sprecht?
0: Das wurden wir schon ein paar Mal gefragt. Wir haben auch schon gehört, so das kann ja nicht sein, dass ihr so miteinander redet. Aber nein, das ist unser Ja,
1: Das kann absolut sein.
0: Ja, es ist wirklich unser ganz normaler Umgang miteinander. Dieses Buch, was du auch in unserer Folge erwähnt hast, ähm, Gewaltfreie Kommunikation, das haben wir vor einigen Jahren äh, auch gelesen und uns damit beschäftigt. Und äh, wir sind beide Menschen, die, ich würde sagen, wir sind uns bewusst, dass Reaktionen, Emotionen oft erstmal bei uns selbst anfangen. Und dass auch wenn ich jetzt zum Beispiel so etwas wie Wut spüre, dass erstmal gar nichts direkt mit meinem Partner zu tun hat, sondern so in mir beginnt. Und deshalb führen wir Unterhaltungen oft auf natürliche Weise in dieser Ich-Perspektive und ähm, hören auch erstmal zu und fühlen erstmal rein. Und wir sind, wir haben uns noch nie angeschrien, aber das liegt auch in unserer Natur. Und es ist weder besser noch schlechter, wenn man das tut oder auch nicht tut. Aber wir sind grundsätzlich sehr mh, sehr bewusst in unserer Kommunikation und das fühlt sich für uns beide auch sehr schön an, dass wir, dass wir da so offen und aber auch vorsichtig miteinander, miteinander umgehen.
1: Mhm. Mhm. Ja, ja, ich glaube schon, dass das wirklich auch so sein kann, dass wir da, dass ihr das nicht als, okay. als Podcast-Modus Operandi habt. Das, <lacht> das würde irgendwann wenn die Themen zu persönlich werden, würde das auffliegen.
0: Ich, ich überlege gerade, ob es Situationen gibt, wo es mal nicht so wo Es gibt es auf jeden Fall. Mir kommt gerade so ein Beispiel. Eben habe ich ja über diese fokussierte Schreibzeit geredet, die ich am Anfang meiner Selbstständigkeit hatte. Und wenn Christoph mich in diesen drei Stunden ansprechen wollte, wo ich aber so verbissen war auf mein Schreiben, da war ich schon so, okay, jetzt nicht. Es geht jetzt nicht. Lass mich in Ruhe. <lacht> Und auch das war jetzt nicht beleidigend oder ausfallend, aber es gibt schon auch, ja Grenzen oder auch Reaktionen äh, auf bestimmte auf bestimmte Fragen, die jetzt dann nicht komplett in sich gekehrt und 100% reflektiert sind. Also auf jeden Fall.
1: Ja, ja ich habe da anscheinend auch einen Gesichtsausdruck, der sowas ähnliches aussagt. Wir haben bei uns jeder ein Arbeitszimmer und manchmal will meine Frau nur einen ganz kurzen Impuls zu einem Text, den sie gerade schreibt oder so, oder was mir da noch einfällt, was er fehlt. Und wenn ich dann in so Eulenarbeit bin, wie Buchhaltung oder so Zeug, dann, dann muss ich mich wirklich anstrengen, dass ich das gut mache. Und dann kommt sie zack, 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 zack. Und dann scheine ich einen Gesichtsausdruck zu haben, der bedeutet, lass mich bitte, bitte, bitte das hier zu Ende machen. Und danach kann ich gern mit dir sprechen. Ich weiß nicht genau, wie ich gucke, aber er funktioniert.
0: <lacht> Den muss ich mir auch abschauen, obwohl es mittlerweile auch sehr klar bei uns ist, so... Wenn ich meine Kopfhörer anhab, dann heißt es, ich bin gerade konzentriert und kann nicht gestört werden. Auch nicht wegen irgendeiner mhm. wichtigen Idee. <lacht> aber ja, es ist so, so ein Prozess.
1: Was läuft über die Kopfhörer, wenn du fokussierst?
0: Mhm. Beim Schreiben, ich habe so eine Schreibplaylist auf Spotify, die sich jetzt in den letzten zwei Jahren da entwickelt hat, die aber keine Lyrics hat und die ich auch gerne teile. Die ist äh, auch gar nicht besonders, aber ich höre einfach dann ein Lied in Dauerschleife für drei Stunden. Und das bringt mich einfach in so einen voll tiefen Fokus-Mode, der ja mich dazu einlädt, einfach wirklich die ganze Umgebung auszublenden. Weil was ich gemerkt habe, und das sind wirklich auch Noise-Canceling-Kopfhörer, selbst wenn im Stiegen, im Treppenhaus jemand die Tür laut zumacht oder draußen irgendwie die, der Krankenwagen vorbeifährt, dann lenkt mich das ab. Und das erfordert wirklich Aufmerksamkeit, wieder zurückzukommen. Und diese Noise-Canceling-Kopfhörer, die beamen mich einfach weg in das zum Beispiel Schreiben.
1: Ja, ich würde sehr gerne den Link zu der Playlist in die Shownotes packen. Das finde ich total spannend. Und das ist tatsächlich so, dass solche Wiederholungssachen in einen trance bringen. Also wenn du immer wieder das Gleiche hast. Ich habe vorhin in der Folge bei euch über Walter Bongartz gesprochen, mein Hypnoselehrer, und der hat ganz viel Sprachforschung gemacht und welche archaischen trance es so gibt. Und das ist ganz oft so, dass es da so ein melodisches und dann kommt irgendeine ganz kleine Änderung. Und dann kommt so jede Silbe, die ich jetzt gemacht habe, ist halt ein Wort. Und heißt dann was anderes. Ganz konkret zum Beispiel könnte es sein, dass du, er hat sich viel mit den Oh, das war eine lustige Sache, da, da mussten wir ein bisschen lachen. Er hat sich mit Swahili auseinandergesetzt. Und es gibt zum, äh, den, ähm, einen Stamm, Chaga heißt es hier in, auf Deutsch. Und die Sprache ist das ki Chaga. Und das ki Chaga ist eine Bantu-Sprache, genauso wie das ki Swaheli. Ki ist die Vorsilbe für Sprache. So, du merkst, ich habe mich mit dieser Sprache auch schon auseinandergesetzt. Mhm. Und zwar war meine Facharbeit in Englisch damals, das ist schon ein bisschen her, aber die gab es also, die war zu der Mischsprache, die entsteht in den Secondary Schools in Tansania, seit die Native Speaker, Englischlehrer, nicht mehr da sind, weil es keine Unterstützung mehr gab. Dann sind nicht Native Speaker Lehrer da gewesen. Und dann kam was raus, eine, eine Art Pidgin-Englisch. Und das heißt dort Tansingeresa. Und das ist eine Mischung aus Swahili und Englisch. Und das ist eigentlich außerhalb von diesem Biotop, Secondary School, nicht gut verständlich. Die machen ganz wilde Sachen. Also verwenden Adjektive als Substantive und so. Zum Beispiel, she's a fur", Also das eine, sie ist eine Schönheit. Und würden einfach das Adjektiv verwenden. Und das finden die alle ganz normal. Führt dazu, dass die alle auch erstmal zwei Semester pro deutlich Englisch brauchen, wenn sie an die Uni gehen, weil sie einfach kein Englisch können, um danach weiter zu verstehen. So. Und wir wissen das deswegen, oder ich weiß das deswegen, weil wir dort am Kilimanjaro waren, denn ein Bruno Gutmann, ein Missionar, hat die Glocken von unserem Kirchturm, als 1933 alle Glocken zu Kanonen eingeschmolzen werden sollten, in einen Container gepackt und hat die einfach nach Tansania gefahren. Und er hat gesagt, es ist ihm völlig egal, wo genau die landen, aber die werden nicht zu Kanonen. Und diese Glocken hängen dort noch am Kilimanjaro in einer kleinen Gemeinde namens Kidia. Und es wurde dann viele Jahrzehnte später aktiviert durch den Pfarrer, der damals hier am Ort war. Und ich gesagt, das muss er sich anschauen. Und dann ist er da runtergefahren. Deswegen kannte ich Bruno Gutmann. Und deswegen habe ich da unten schon mit der Sprache mich auseinandergesetzt. Ich habe auch schon mit denen getrommelt und so. Also diese ganzen rhythmischen Sachen, da hat man Zugang dazu. Und jetzt erzählt in Frankfurt mein Hypnoselehrer von Bruno Gutmann. Und ich er sagt Gutmann und ich sage Bruno, oder? Der Missionar. Und so, und so kam ich also ins Gespräch über Suheli. Und Swahili ist eine extrem rhythmische Sprache. Also zum Beispiel so ein Satz, Nina so, Ich freue mich, dich nach so langer Zeit wiederzusehen. Und äh, das in, und dort ist es zum Beispiel so, dass die, wenn sie in Trance gehen, ähm, heilige Orte abgehen im Kopf. Zum Beispiel, ich äh, bringe meine Krankheit zum heiligen Baum so und so, von dort kommt mir Kraft. In dem nächsten Satz, ich bringe meine Krankheit zum heiligen See so und so, von dort her kommt mir Kraft. Das machen die bis zu 50 Mal. Immer das gleiche Satzmuster, aber ein Ding ändert sich. Nämlich einmal der heilige Baum, einmal der heilige See, einmal der heilige irgendwas. Und das wird so oft wiederholt und dadurch kommen die Leute in eine super tiefe Trance. Und was wir bei euch im Podcast besprachen, diese Trance ist der Heilraum. Dort ist die Antwort auf das Problem. Und wir haben das ausprobiert natürlich. Wir haben jetzt hier keinen Bezug zu heiligen Bäumen und heiligen Seen, aber du kannst es ja mit deinem Körper auch machen dieses warme Gefühl von Entspannung geht von der Brust in deinen Rücken. Dieses warme Gefühl von Entspannung geht von der Brust in deinen Nacken. Dieses warme Gefühl von Entspannung geht von der Brust in deine Schultern. Und so machst du immer weiter. Und du merkst es schon. Das macht instant was und das macht was, wenn ich das mit 20, 30 verschiedenen Körperteilen mache, macht das total was mit den Leuten. Und deswegen haben wir uns das so mit Sprache auseinandergesetzt mit diesen Rhythmen. Und das ist für mich jetzt intuitiv verständlich, wenn du einen Sound in Dauerschleife hast, dass es genau dieses selbe Stadium gibt. Und dann bist du nämlich in einem Raum, in dem es einfach passiert.
0: Super spannend. Ich hatte bis jetzt überhaupt keine Begründung dafür, warum das klappt, aber es macht total Sinn. Und auch den Beispielsatz, den du da gesprochen hast, da hat man schon gehört, wie sehr das in diesem wiederkehrenden Rhythmus ist. Also ja, danke fürs Teilen.
1: Ja, danke schön, dass du mir eine eine Real-Life-Anwendung gegeben hast. Ich verwende es oft in der Therapie, aber das ist wirklich sehr, sehr interessant, was du da machst. Ich freue mich auf die Playlist.
0: Hm. Aber es ist Geschmackssache. Also wenn, wenn du anfangen möchtest zu schreiben, empfehle ich dir auch selbst, deine Playlist zusammenzustellen, weil es gibt so viele Lieder ohne Lyrics, die Stimmungen treffen. Also es ist da sicher nicht begrenzt auf die 50 Lieder, die ich da zusammengepackt habe.
1: Und was sagt ihr, ja, dass eigentlich Mozart gut ist? Jetzt bist du auch noch in Wien gerade? Oder ist dir das zu viel Selbstironie?
0: <lacht> so klassische Musik, die nimmt mich emotional zu sehr mit. <lacht> Dann, also die, die erfordert aktives Zuhören, habe ich das Gefühl, zumindest für mich. Äh, dazu kann ich nicht gut schreiben, aber es ist Geschmackssache. ja. Mhm.
1: Mhm. Okay, extrem spannend. <lacht> ähm. Oh, jetzt haben wir aber einen, einen, schönen Rundumschlag gemacht eigentlich. Wir haben, das war mir wirklich wichtig, mit dir über diese Kurse zu sprechen. Denn es ist, das ist auch was, was mich natürlich interessiert. Wie kann ich, wie kann ich das, was in mir drinnen ist, noch effektiver weiterbringen? Aber da hast du schon was dazu erzählt. Du hast was erzählt, wie wichtig Kohorten basiert ist. Auch was völlig Neues. Ich glaube, ich habe wirklich viel ja. durch dich schon gelernt, bevor du das wusstest, dass es mich ja. überhaupt gibt. Das ist ein Rieseneffekt, den dieses Publizieren hat. Das gerade schon gesagt, es kommen Leute auf euch zu und haben eine Meinung manchmal schon oder wissen eure Meinung, weil sie einen Podcast von euch schon gehört haben. Wie fühlt sich das an, dass du mit Leuten Kontakt hast, die über dich was wissen und du weißt nicht was?
0: Hm. Ich glaube, für die, also für, ich habe das Gefühl, für mich ist es weniger schwierig als für die Leute, die schon so viel gehört haben, weil oft kommt dann im weiteren Verlauf des Gesprächs raus, so, ach, übrigens, ich habe da eigentlich alle Folgen zu eurer offenen Beziehung gehört und ähm, ja, finde das super spannend und habe auch schon drei Stunden mit meinem Partner, meiner Partnerin drüber gesprochen. Da habe ich dich da noch eine Sache zu fragen und natürlich ist die Antwort von meiner Seite ja, weil sonst würden wir das nicht im öffentlichen Raum teilen und da über verschiedenste Themen so offen sprechen. Aber nee, komisch für mich war es tatsächlich nur, <lacht> als ich wusste, dass meine Eltern auch diesen Podcast hören und meine Schwester da ganz... Ähm, ja, auch involviert war und äh, ja, abgesehen davon war es nie ein komisches Gefühl.
1: Mm. Ja, du reißt ganz kurz ein Thema an, was tatsächlich spannend ist in eurem Podcast, dass ihr eine offene Beziehung führt, das jetzt auch weiter, ihr habt jetzt in Kürze einen kürzen Hochzeitstermin, ihr werdet das auch als offene Ehe weiterführen und ich kann mich erinnern, du hast diese diesen Gedankengang, wenn meine Eltern das jetzt hören und so, auch im Podcast artikuliert und das äh, halte ich für ganz nachvollziehbar, weil es ja schon die alten Muster, wie Beziehung gelebt wird, völlig auf den Kopf stellt und von innen was Neues kommt. Ähm, die, die Frage, was sind eure Erfahrungen, das ist mir zu platt jetzt in dem Moment, sondern vielleicht ist eher die Frage, ist es die, die logische Fortsetzung für euch von diesem Konzept, einander die Freiheit zur Weiterentwicklung zu verschaffen? Oder was ist die Intention, dass ihr etwas macht, was so sehr an, den, an der Überzeugung der Mehrheitsgesellschaft und an dem, wie ihr auch aufgewachsen seid, vermute ich jetzt einfach, an, an sowas so stark rütteln kann?
0: Hm. Gute Frage. Ähm, eigentlich, also... Ganz ursprünglich fand ich dieses Konzept offene Beziehung absolut befremdlich, eben weil ich aus einem kleinen Dorf komme, katholisch aufgewachsen bin, noch nie Kontakt damit hatte. Und als äh, dann eine Freundin hier in Wien ähm, diese Beziehungsform gelebt hat, war erstmal da das, was viele auch ähm, spüren oder auch äh, so reagieren, wenn wenn sie das von uns hören, so wow, warum und aha und geht ihr euch jetzt die ganze Zeit fremd und ist es ist Betrug und warum würde man das tun und ich bin zu eifersüchtig und all diese Dinge, die dann so hochkommen. Und dann sind wir aber halt eben weiter, haben uns weiter damit beschäftigt, weil es so eine starke Reaktion in uns ausgelöst hat, so aha, warum denken wir gerade eigentlich so und woher kommt das und was in uns hat da gerade eigentlich Angst vor oder findet es merkwürdig oder verurteilt das und dann kamen wir eben drauf, auch durch viele andere tolle Podcasts und Bücher, dass eigentlich Monogamie uns antrainiert wurde, vor allem auch ähm, durch die Kirche. Und das ist ein sehr neues Konzept, ist, wenn man jetzt unsere ja, gesamtgesellschaftliche Entwicklung anschaut. Und das hat uns dazu gebracht, einfach zu hinterfragen, okay, warum wollen wir das eigentlich? Weil das uns vorgelebt wird oder weil wir das wollen? Und das hat uns dann erlaubt, diese Frage einfach nochmal ja, auf so einem leeren Blatt zu betrachten und auch verschiedene Argumente zu finden für verschiedenste Beziehungsformen und der Entschluss, das dann irgendwann auszuprobieren, war aus der Neugierde heraus, genau wie man auch sein Leben lang nicht nur Schokoeis essen möchte, einfach auch mal ja zu, zu testen, was gibt es da eigentlich noch. Und wir hatten am Anfang uns ganz klar die Sicherheit gegeben, wenn sich das nicht richtig anfühlt, dann machen wir es halt einfach so wie immer, weil wir wissen, das funktioniert auch für uns und es ist auch okay. Aber es hat sich dann recht schnell und am Anfang kam natürlich Eifersucht und viele Themen. Es ist der Katalysator für Persönlichkeitsentwicklung, weil man wird gezwungen, hinzuschauen und zu kommunizieren und zu spüren. Und es ist intensiv und erfordert Zeit. Und ich kann total verstehen, wenn Personen von vornherein sagen, nein, ich will das nicht, das ist mir zu viel. Also total fair. Und eins ist auch nicht besser oder schlechter als das andere. Aber für uns war es einfach ein ganz großer, ja, eine ganz große, gute Weiterentwicklung, die sich dann ab einem gewissen Punkt auch hauptsächlich schön für alle Beteiligten angefühlt hat, auch für uns und ähm, daher ja, auf die Frage, warum, in erster Linie, um einfach mal zu hinterfragen, warum leben wir eigentlich so, wie es alle anderen tun und dann, ähm, was ist die Form, in der wir, in der wir leben wollen. Genau. Mhm. Mhm.
1: Mhm. Ja. Ich glaube, ja wirklich, dabei ist entscheidend diese Offenheit zu dem das darf sich entwickeln, wie es ist. Und es wird nicht im Vorfeld bewertet oder verurteilt, plus weil es irgendetwas widerspricht, was wir gelernt und übernommen haben. Das ist, glaube ich, der ganz entscheidende Punkt dran. Das bezieht sich aber, oder das, ja, das bezieht sich auf alles eigentlich, über was wir gerade gesprochen haben. Klar, du sagst, hier das ist ein wirklicher Katalysator, aber die, es sind auch Themen, der Selbstfürsorge und der Achtsamkeit aufgekommen, wie du erzählt hast, wie du angefangen hast, selbstständig zu arbeiten. Also ich glaube, dass ihr einfach sehr radikal guckt, was ist gut für uns in dem, wie wir gerade stehen, mhm. und dabei kein Bedürfnis habt, auf eine schnelle Antwort zu kommen.
0: Wow, danke. Das ist ein sehr äh, das berührt mich gerade sehr die Worte. Habe ich nicht so reflektiert bisher, aber kann in Teilen auf jeden Fall sein. Und oft ist es aber auch einfach die Neugierde, uns das ausprobieren wollen. Wir sind jetzt halt erst 28, 29 und haben weder Kinder noch irgendwelche... Ja, wir haben einfach viel Sicherheit ohnehin in unserem Leben, sodass wir uns auch trauen können, aus dieser Sicherheit heraus Neues auszuprobieren.
1: Hm, wundervoll. Hm. Sehr, sehr schön. Dankeschön. Danke für, für deine Zeit. Danke für alles, was du geteilt hast.
0: <lacht> Dankeschön. Ja, danke auch für deine Zeit, für die sehr, sehr spannenden Fragen und das, äh, ja, das Spiegeln und auch die Einblicke in deine Erfahrungen. Ähm, also wirklich die Folge zur Hypnose, das war ja auch der Kern unseres Gesprächs jetzt in unserem Podcast, hat mich sehr inspiriert und äh, ich freue mich schon, weitere Folgen von dir zu hören und zu verfolgen, ähm, ja, wie sich auch dein beruflicher Weg, euer beruflicher Weg entwickelt und wie viel Zeit ihr dann auch vielleicht beim Kitesurfen auf Fuerteventura verbringt.
1: Ja, ich werde berichten. <lacht> <lacht> auf jeden Fall. <lacht> Welche drei Take-Home-Messages konnte ich für mich mitnehmen? Erstens, Schreiben ist für all diejenigen interessant, die neugierig sind und lernen möchten und die das Handwerk des Schreibens interessiert. Zweitens, Schreiben ist für den Leser, nicht für mich selbst. Drittens, Emotionen fangen erstmal bei uns selbst an. Sie haben mit dem Partner zunächst gar nichts zu tun. Du findest Eva und alles, worüber wir gesprochen haben, in den Show Notes. Außerdem dort die zwei TED-Talks von Tristan Harris und Sharon Lanier. Sharon, tut mir leid, aber jetzt merke ich mir deinen Namen. Auch ist dort der Link zu der Episode, wo ich im Podcast Zusammenwachsen von Eva und Christoph zu Gast bin. Und wir unterhalten uns über Hypnose. Welche Menschen, die du kennst, können von dieser Folge profitieren, teile sie jetzt direkt mit ihnen. Bewerte auf Apple Podcasts, schreibe mir, was du aus dieser Folge für dich ziehen konntest. Genieß deinen Tag, pass gut auf dich auf. So, und jetzt abschalten.